0: Välkommen till Bilverkstadspodden En podd som drivs av mig, Mikael Bergvall Tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen Hoppas ni får en trevlig lyssning
1: Hej och välkomna till Bilverkstadspodden. Mitt namn är Johanna Rundberg och jag är vd för Global Batterier.
0: Trevligt Johanna. Vad skönt att slippa höra en Åsa Nisse-dialekt varenda gång man startar upp ett nytt avsnitt. Härligt. Ja, Jaha, Johanna, vem är då du egentligen om vi börjar lite med din karriär kan vi väl börja med?
1: Ja, vem är jag? Jag är 44 år gammal alldeles strax. Eh, har jobbat eh, sju år inom fordonsbranschen eh, och sen de senaste två och ett halvt åren eh, inom batterisvängen. Då. Mm. Eh, kommer från tunga sidan, interprenad sidan, var en sväng på Pirelli och eh, nu fordonsbatterier och industribatterier rakt igenom.
0: Allt är lika trevligt när det är kvinnor som kommer in i fordonsbranschen tycker jag för det blir lite nya fräscha tankar och idéer. Ja. Mm. Vad tror, den kan vi som en separat fråga lite senare Vad du tror om varför det är så få kvinnor som söker sig till fordonsbranschen mm. Men jag tänkte så här Hur kommer det sig att du från första början sökte dig till fordonsbranschen?
1: Ja, det är väl så mycket annat i livet Det är en slump Jag tror att det ska passa i livspusslet mm. Där jag började jobba på Camoplast solidil Låg nära hemma Det ska man inte sticka under stolen med Det tror jag är en faktor som är ganska viktig Eh, men sen så eh, var det faktiskt utmaningen att jobba i en ganska traditionell bransch eh, som var stimulerande. Eh, jag tycker man har ganska mycket frihet i de här bolagen att både vara med och bestämma och eh, jobba framåt. Eh, det har alltid intresserat mig.
0: Ja, mm. ja, det förstår jag. Mm. Är det någon speciell utbildning eller sånt som några, som riktas det åt mot? Eh, nej,
1: absolut inte. Jag är ekonom i grund och botten eh, och började som ekonomiansvarig mm. faktiskt. Eh, och sen har jag väl utvecklat mig inom, inom däckbranschen. Det är ganska roligt, eh, rolig bransch att jobba i. Den är mm. ganska tajt. Eh, några få stora spelare som man ganska snabbt får eh, koll på. Men sen är det ju väldigt underflora av spelare som faktiskt kanske är ännu mer intressant än att vara ärlig mm. eh, och där finns det väldigt mycket att göra eh, tycker jag idag också mm.
0: Hur ligger om vi tar, vi kan börja med däckbranschen i och med att du borde känna till däckbranschen och batteribranschen, mm. hur ligger ifall du jämför då däckbranschen generellt med övriga branscher i, i, i Sverige som du kan komma från tidigare och sånt där. Hur lång, ligger man långt fram i utvecklingen eller hur Digitaliseringsmässigt
1: och så? Det kommer väl mer och mer. Och jag märker att vi blir mer och mer vad jag skulle kalla dataorienterade alltså faktabaserade. Vi grundar våra beslut på ganska stora datamängder idag. Mm. Vi ser ju att vi installerar mer och mer supportsystem både i våra verkstäder och i våra försäljningskanaler där vi faktiskt mäter på flera olika punkter. Jag upplever att vi diskuterar både pris och strategi på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Mm. Så det tycker jag nog att vi utvecklas. Däremot kanske jag inte skulle säga att vi ligger i framkant i digitaliseringsbiten men det kommer mer och mer.
0: Mm -hmm. Absolut. I takt med att faxen försvinner som, kommer. <laughs>
1: <laughs> som faktiskt fortfarande finns kvar På en del, på en del ja. ställen men, ja, men det stämmer ju ja, Man blir
0: förvånad att mm. är till och med order ibland skickas
2: via Jajamän. fax men det är, ja, och, det är... och det
1: fysiska mötet Är ju fortfarande relativt mötet eh, Viktigt i våran bransch är det. Absolut. Eh, Och det måste jag säga Så är även batteribranschen mm. Väldigt, väldigt lik mm. eh.
0: Globalbatterier Känner ju de flesta till Berätta lite kring historien och mm -hmm. hur det ser ut.
1: Det gör jag gärna. Globalbatterier är ett gammalt bolag i batteribranschen. Startades för 40 år sedan, lite drygt. Har utvecklats under åren. Nischat sig betydligt mycket mer mot fordonsbatterier ett tag. Och sen blev det industribatterier också. Såldes 2010- till ett investmentbolag- och ändrade lite karaktär. Och ägs sedan 2018- av ett bolag som heter J2L. Som också är ett, ett privat investeringsbolag. Men som jobbar väldigt, väldigt mycket- mot långsiktig utveckling. Mm. Kanske inte skillnad mot tidigare, ska jag säga. Så idag sitter vi i en grupp med- ungefär tio andra bolag. Som alla jobbar inom teknik- och och verkstadsindustri egentligen. Mm.
0: Är det fler batteribolag? Eller? Nej det är det inte,
1: Nej. utan vi är det ensamma batteribolaget i den gruppen. Mm. Men vi är idag ett bolag som jobbar på att utveckla oss, förnya oss. Har som alla andra bolag en del utmaningar framgent. Jag har ett bra gäng med mig som alla kämpar på att Utvecklas, bygga varumärke, komma in på nya försäljningskanaler. Vi har gjort en jättefin resa de senaste två och ett halvt åren så länge jag har varit där. Vilket är kul. Vi börjar få en plattform där vi faktiskt vågar utvecklas och kan investera ganska mycket tillbaka i verksamheten. Det är kul. Mm. Mm.
0: Hur ser själva organisationen ut globalt?
1: Vi är små, vi är totalt 16 stycken. Så vi har en, ett lagergäng eh, som jobbar helt på lager. Sen har jag ett försäljningsgäng eh, som jobbar ute på marknaden. Eh, och sen så har jag lite administration. Mm. Mm. Sitter i Lenna utanför Stockholm.
0: Lenna? Mm. tror jag var i Göteborg, men det är utanför
1: Stockholm. Utanför Stockholm Skogås. Mm. Aha, ja, ja, absolut, absolut. Mm.
0: När det gäller, jag vet ju om att du gillar att vara ute och besöka att vara ute på fältet och mm. besöka sånt där. Vilken sorts, alltså din kund när du besöker, är det den renodlade bilverkstaden eller vad är det för? Ja, det kan det absolut vara.
1: Det kan vara den renodlade bilverkstaden, det kan vara en tung verkstad, alltså fordonsverkstad. Det kan vara en butikskedja. Mm. Det kan vara ett tillverkande bolag. Mm. –som gör produkter med batterier i. Egentligen så sträcker sig hela Floran– –från fordonsverkstad till ett bolag som till exempel Husqvarna. Mm.
0: Och det är samma representant som besöker Husqvarna– –som besöker Johanssons mekaniska...
1: Ja, vi har, där har vi en liten uppdelning. Har vi. Ja. Men faktum är att vi har en säljkår som hanterar alla ja. mm. typer av kunder– mm. Något jag tycker är väldigt bra. Vi får en ganska bred kunskapsbas. Vi kan bolla frågor mellan varandra. Men vi är uppdelade som de flesta andra i distrikt. Så lite beroende på varifrån man utgår så har man sitt distrikt. Sen har vi såklart centrala avtal med de stora kunderna. Och de servas sen på distrikten av den lokala representanten. då.
0: Men om man då som privat eller som konsument mm. smidigt vill köpa batterier –där gör man inne på en butik? En det med gör man, eller det också en återförsäljare. Ja, precis. Ah, okay,
1: okay. Ja. Så vi har ju ett nätverk av egna återförsäljare. Eh, sen finns vi i olika konstellationer ute i butikskedjorna- mm. dock ofta inte under e eget varumärke. Utan då är de eh, eh, laberade med butikens
2: ja, eh, okay.
1: varumärken. Så vår produkt finns på betydligt fler ställen än vad jag tror konsumenten vet.
0: Mm. Jag tänker på produkten som så. Ett batteri, Först första hand så tänker man ju alltid på bilbatterier då, som mm. de fler är. Men jag har ju självklart batterier, vi är alltid från hushållsbatterier till... Men, men om som du till exempel driver däckverkst eller bilverkst, så som jag ser det, borde det inte det vara en väldigt rimlig produkt att ha med i sortimentet?
1: Jo, alltså jag skulle ju inte säga någonting annat överhuvudtaget. Eh, det jag tror vi skulle behöva bli bättre på, och det är något någonting som vi i batteribranschen tror vi behöver hjälpa till med, det är servicekonceptet batteri. Vi eh, tror vi ser produkten precis som den är idag, en svarta box som måste till bilen för att den ska starta. Mm. Eh, där vi försöker svänga det mer mot att faktiskt kunna ta betalt för servicen. Alltså byta batterier idag i en modern bil är ju i princip omöjligt. Mm. för en privatperson och där tänker vi att men gud, varför tar vi inte betalt för den här servicen och det är faktiskt är ganska dåliga på
0: mm. Mm. om vi tänker på produkten i sig då, som bilbatter det pratas ju extremt mycket nu om elbilar och dess framfart och mm. Sverige ligger ju långt fram när det gäller mm. att sälja elbil sen jobbar jag ju då som sagt åt Sveriges förening och vi Otroligt engagerade just mm. i elbilsfrågan. Hur pass långt framme är globalt när det gäller samarbete med elbilar?
1: Ja, Det ska jag säga att det är vi inte alls, eh, tyvärr. Jag tror att, eh, jag tror man ska skilja lite på eh, elbilsmarknaden. För det första är den ju väldigt ny. Ja. Det innebär att jag som batterileverantör kommer ju i de flesta fall in på eftermarknaden. Mm. Det vill säga när en viss period har gått- och det är dags att byta batteri i bilen. Det gör jag inte när jag sett ut på marknaden. Då är den ju brand new oh, oh. från fabrikat. Oh. Så det kanske betyder att om 3, 4, 5 år- börja kunna sälja i sådana fall mer batterier till elbilarna. Idag är vi inte riktigt där. Jag har en önskan om att vi ska vara mer involverade i- till exempel bygga upp infrastruktur, vara med och sponsra det. Eh, och vad tänker jag då? Laddstolpar, till exempel i Stockholm- det är det ju ett jätteproblem. Eh... Ni jobbar
0: med sånt Ja, jag
1: önskar att vi gör det. Vi har ja. börjat titta lite på det. Jag tänker att här behöver batterisidan- –utvecklas också och inte bara stirrar oss blind på den här svarta boxen. Mm. Eh, utan den här svarta boxen ska ju laddas också på något sätt– –annars är den ganska verk lös, verkningslös. Så. Eh, så där tror jag absolut att det finns ett, ett servicekoncept att utveckla– –i batteribranschen. Eh, det är många som är på där och mm. jobbar. Eh, och Där har batteribranschen kommit ganska olika långt. Eh, tittar vi på trucksidan till exempel säger ju för tydligt mer utbrett och där jobbar man aktivt med att ta fram olika koncept. Mm. Eh, Medan på bilsidan, som sagt, eftermarknaden är ju alltid lite släpande eftersom bilen ska gå några år mm. på väg. Eh, men vi kan ju se att flera av våra kunder idag riggar ju för elbilsladdning. Mm. Eh, och vi kan se att, att volymerna skiftar lite. Absolut När
0: tror du brytpunkten kommer så att det säljs mer elbilar än vanliga fordon? Oj,
1: bra fråga eh, Tittar man på statistiken så är det ju fortfarande överhängande ja, ja. Eh, liksom Bensin- och dieselbilar som går eh, Men tittar vi på, på batteribranschens prognos själva Så tror man ju att blybatteriet kommer att öka ungefär till 2035 mm. Och därefter kommer det vända Mm. Så det är fortfarande en ganska lång period Men då tittar vi på blybatterier generellt Och inte bara bilbatterier då
0: Det är alltså inget En annan kommer att få uppleva speciellt mycket av, Inte jag i varje fall
1: Å och, 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 och andra sidan så har man haft fel Om de prognoserna som har legat mm. fram tills nu Det har ju gått mycket snabbare mm. Än vad man har trott mm. Så att jag tänker att det är nog mycket som kan hända mm. Men jag tror att det kommer dröja eh, Blybatteriet som sig Är ju en produkt som är väldigt välbeprövad mm. eh, Och då, som vi främst pratar om när vi pratar elbilar är ju inte fullt lika etablerat alltså i hanteringen runt litiumbatterierna. Mm. Sen är det ju en del problematik i tillgång på råvarumaterial och sen men vi har ju mycket spännande som händer i Sverige med våra egna batteriproducenter, får vi se mm, vad som händer där mm.
0: Jag har faktiskt med en kommande gäst framöver här sedan, Tommy Karnebo som är på Södertörns räddningstjänst han ska med och prata om Kul. batteribränder ja. och det var något jag uppmärksammade faktiskt nu i när jag är på semester, de här elbilarna som står med sina sladdar runt om i stugorna till husväggar precis överallt mm. Hur pass farligt det är det och vad bör man tänka på att se upp när det gäller just laddning av elbilar?
1: Jag tror att som med all laddning tror jag man ska vara ganska observant. Mm. Och jag tror att, jag vet att man ska tänka på att för det första, en sommarstuga är ju sällan riggad Nej. för att sätta en laddkabel i. Nej. Nej, man det...
0: ser ju alla möjliga konstellationer. Ja, ja.
1: Eh, och jag tänker att vi är noga med att rekommendera bra produkter. Alltså man ska tänka på att när man köper en laddkabel så behöver den vara certifierad så man vet att det verkligen är mm. en ordentlig laddare man köper. Eh, men framförallt, som alltid, alltså att ha ett batteri på laddning, vare sig ett litiumbatteri eller ett blybatteri, innebär ju en säkerhetsaspekt som man bör ta i, mm. ha i åtanke.
0: Får man ladda de här bilarna precis vad som helst? Det är ingen lagar som säger att man inte får det, eller hur?
1: Um, nej, det var en väldigt bra fråga. Den kan inte jag svara på rakt upp och på ner. Um, vi har själv en, en laddare installerad hemma. Uh -huh. Men där är det väl elkrav som säger att den ska vara installerad. Uh -huh. Alltså laddningsstationen ska vara installerad enligt konstens uh -huh. alla regler.
0: För man ser ju förlängningskontakter uh -huh. och knuta på de här. Och Ja, vi får, vi får väl utröna och se vad ja, som händer Ja, och den det. Tror, jag
1: är, det tror jag är en fråga som kommer bli mer aktualiserad ja. Och framförallt batteribränder
0: Ja, precis, eh, det kan ju själva antennas
1: Absolut, ja, och jag vet att vi har haft Vi har haft information från räddningskåren just det här Om att de behöver tänka extra när de sitter mm. i litiumbatteri Det behöver man ju faktiskt informera om idag mm. I sina ja. försäkringsbrev och allting att det sitter Absolut mm. Mm.
0: Om vi går tillbaka till dig då, jag handlar lite mer så här. Du sa ju lite förut vad det var som drog dig till fordonsmarknaden mm. eller fordonsbranschen kan man väl säga rättare sagt. Vad inom vilka områden ser du att det finns en utvecklingspotential i branschen? Är det ett äh, gudvälde eller är det vad bör du pratar fritt här nu. Ja, det ska jag göra.
1: <laughs> Gubbel, det vågar man inte nämna.
0: Hur ser du på... Är det liksom uh, lite för mycket bakåtsträvande? Eller ligger vi väl i framkant med att hitta nya lösningar och möjligheter?
1: Jag tror att de som... Ska man vara aktuell och ska man följa med i den framtida bilistens önskemål mm. och den framtida... Leverantörens önskemål Så jag tror att man behöver vara med I alla de här svängarna Och vad innebär det då? Jag tror att servicekonceptet kommer vara en sånt, Ett sånt ställe där vi behöver växa eh, jag, ja, jag tänker jag som konsument idag För det första kan man ju nästan inte Mäcka med sin egen bil idag Nej det är en sak det andra är att jag förväntar mig alltså vi har ju fått en ganska hög standard i Sverige idag på den servicen det ska inte ta en vecka jag vill veta vad de har gjort och jag vill veta vad jag betalar för men framförallt tror jag inte man ska vara rädd för att ha betalt för det där lilla extra, för det tror jag att kunden blir mer och mer intresserad av att betala för och vad tänker jag då, ja ah, jag sa tidigare batteribytet, tror jag är en sån sak vill du att vi går igenom bilen lite generellt när du ändå lämnar in den? Ja, det hade väl varit smutt. Gör ni det över lunchen? Absolut. Mm. Det kommer ett sms när ni är klar. Det är bara att hämta upp den. Eh, kan ni köra ut bilen till jobbet? Jag sitter bara här bakom. Ja, det kan vi absolut bistå med. Alla de här delarna tror jag kommer komma mer och mer. Eh, tittar man på tekniksidan så tror jag att automatiseringen kommer komma i allt större utsträckning och då tänker jag på allt från däcklager till däcktvättar till där jag tror att vi behöver bli mycket mer proaktiva mm. jag får in fyra däck för, för hotell hur, hur skannar jag de här snabbt och får koll på om kunden behöver nya däck, hur följer jag upp att kunden köper nya däck av mig allt det här tror jag kommer komma mer och mer mm. och där tror jag även batteritiden behöver vara med mm. Mm.
0: Det du, det du säger just nu det är ju det att det kommer ju krävas en hel del investeringar för att mm. hänga med i framtiden.
1: Ja, det tror jag. Vad
0: tror du då, eller vad, ja, vad tror du kommer att hända med de här mindre verkstäderna som, som finns på framförallt kanske de mindre orterna där mm. det bara finns en bilverkstad där man inte har möjligheter till att, alltså det finns inte finansiella möjligheter att kunna lösa på så
1: sätt. Ja, det är en intressant fråga. Jag tror också att man ska ha klart för sig att att vara med i en kedja, och det oavsett bransch, så krävs det en viss grundinvestering. Alltså här har vi ett koncept, vi har en franchise kanske. Vi har ett visst utseende som vi vill skylta med. Det kräver ganska stora investeringar från den egna verkstaden. Den investeringen ska man ju på något sätt få betalt för eller återfå. Åter Avkastning på eller avkastning på. Mm. Och den tror jag kommer att bli mer diversifierad. så alltså att man kanske tvingas ta beslutet. Ska jag investera? Och då behöver jag skala upp på en ganska stor nivå. Mm. Alternativt förblir jag ganska liten. Och då menar jag ganska liten. Och istället erbjuder den personliga servicen. Mm. Jag kan tänka mig att de två de två ytterligheterna kanske blir tydligare. Mm. Och att mellanskiktet då eventuellt sig, blir... Alla. Ja, lite ja. grann. Det skulle jag kunna tänka mig. Tittar vi på de uppköpen som har varit de senaste ett, och halvt, till två åren på svenska bilsidan mm. så är det ju ganska tydligt var servicekoncepten går.
2: Mm.
1: Och var man är intresserad av att lägga sig. Vilka investeringar man gör. Mm. Mm. Så det tror jag absolut.
2: Mm.
0: I takt med att det vi pratar om så... så agenturerna försvinner ju en del från mm. en del kedjor och framförallt så är det Volvo då som visar sig först och främst i ledet. Mm. Hur, hur tror du det påverkar marknaden? Tror du att det dyker upp tror du att det blir nya aktörer som dyker upp på servicesidan eller tror du att de aktörerna som finns eh, kanske bara breddar verksamheten med service?
1: Ja, eh, det tror jag återigen, där är den här investeringsdelen och framförallt nytänkande delen Alltså det krävs ganska mycket och det vet ju både du och jag att ändra ett bolagsidentitet, servicekonceptet, vad vi erbjuder, vilka är vi på marknaden. Det är ett ganska stort jobb. Klarar man av det så tror jag absolut att man kan vara med mm. på den nya marknaden då. Däremot tror jag att det är ibland lättare faktiskt mm. att börja från grönplätt. Mm. Och då kan jag tänka mig att det kommer in nya spelare eh, Nya spelare som är riggade på ett helt annat sätt eh, där, där ett koncept som traditionsenligt då har varit gångbart inte ens finns Nej. Eh, Där frågorna är helt annorlunda än de frågor man har ställt sig tidigare eh, Där tanken om kunden, tanken om service, tanken om däck man kanske inte ens ser däcket som ett täck, Det kanske bara är ett medel för att flytta sig framåt till exempel. Mm. Det finns ju en massa olika sådana tankar tror jag som man behöver ta i beaktande. Mm. Och jag tror att det kommer krävas mycket. Jag kan bara se för mitt eget bolag. Vi är ju precis där. Där man verkligen behöver jobba. Vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med varumärkesidentitet. Vilka är vi? Har vi fått nya konkurrenter? Och då menar jag inte konkurrenter i min egen bransch. Det kan ju vara konkurrenter i andra branscher.
2: Mm.
1: Som helt plötsligt erbjuder liknande till och med samma produkter. Mm. För att man har konsoliderat sig. För att man breddar sin produktportfölj. Och då är det mer säljet. Vi kan ju se att fler och fler av våra kunder vill ha färre leverantörer. Så där tror jag att det är en jätteviktig jätteviktigt arbetsområde att tänka på. Erbjuder jag rätt produkt mm. till rätt kund? Mm.
0: Om du var tvungen att prioritera nu då? För du har, ja, antingen så ska jag utveckla bolaget här nu servicemässigt med de här servicetjänsterna som finns. Eller så ska vi göra mer produktsatsningar för mm. att vi utvecklar produkten.
1: Mm.
0: Framtiden, vad jag kan tolka dig det är att servicebiten är det som måste
1: mm.
0: alltså, öka... Mm. Mer
1: mer. Ja, det jag istället säga. för att ta
0: inom situationstecken saker och ting för givna, så, så ja,
1: man... Eh, ja och ska man förtydliga det, vad menar man med det jag, jag, jag tänker att eh, traditionsenliga batterier om man nu får prata batterier, då mm. tänker jag alla standard fordonsbatterier mm. eh, har inte utvecklats speciellt mycket eh, och är en väldigt väldigt mogen produkt däremot kan vi ju se att verkstäderna efterfrågar nischade produkter idag det kan vara produkter som sätts i andra maskiner. Min kund har idag både en traktor, en lastbil, en vanlig bil, en saxlift och en grätsklippare. Det är fem helt olika typer av batterier som ska in i dem där. Där kan jag se att, att vi då som är ett handelshus, att hela tiden ligga och scouta och titta vilka maskiner som sätts ut på marknaden. Det gäller ju samma säkerhet med fordon. Att jag vet väldigt tidigt vad är det som ligger i pipen hos mina producenter gör jag att jag måste anpassa min egen produktportfölj därefter för att sen vara intressant på eftermarknaden. Så där, där gör vi mycket jobb idag och där kommer servicebiten in. Vad kan jag erbjuda utöver min produkt? kan jag erbjuda leasing av batterier kanske i framtiden kan jag erbjuda utbytesystem som man gör på fälg idag, kanske man kan göra med batterier, det finns jättemycket tankar man kan tänka sig här där jag tror fler så och fler tankar. Nej, då. det gör jag inte men jag tror, nej det här kan man prata öppet om men jag tror att branschen mår bra av att diskutera det lite öppet mm. för jag tror att vi tvingas mer och mer till att tänka de här termerna ja,
0: mm. Uh, om man som konsument går och köper en nytt batteri till sin bil mm. så har man ju nu drar jag väldigt mycket alla vänk här, men man, i regel så har man ju inte någon uh, speciellt hum om vad för batteri som är bäst eller vilket som fungerar bäst i vissa utan man förlitar sig helt enkelt på personen bakom disken man köper det batteriet av om du själv får berätta här nu under en tid varför ska man handla globalt produkter och era batterier?
1: Ja mm. Härligt, den svåraste frågan är egentligen den lättaste frågan. No. Men vad är det som
0: gör mig bättre än alla?
1: Ja, och vad är det som gör mig bättre eller oss bättre? Eh, framförallt är det ju det här att ligga i framkant och veta vad är det för produkter som faktiskt kommer ut på marknaden. Mm. Eh, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Eh, sen är det precis som jag sa, ett batteri är en ganska mogen produkt. Men ett batteri, och det faktiskt glömmer de flesta, är en färskvara. Den ska ju hålla en viss laddning, en viss spänning. Och när de här batterierna som ofta transporteras väldigt långväga ifrån. Mm. Först sitter de på en båt i några veckor. Sen sitter de i ett centrallager några veckor. Och sen går de ut på en verkstad några veckor. Och sen monteras de med bilen och med natur. Ganska många veckor däremellan. Och det jag skulle säga, någonting som jag är väldigt, väldigt stolt över. Det är att vi kvalitetstesterar våra batterier när de kommer det innebär att vi tittar, undersöker spänningen på dem då. och är det så att innan de går ut till våra kunder så är det faktiskt att vi laddar dem om de behövs för att verkstaden, kanske i det här fallet då, ska kunna ha dem på hyllan en viss stund mm. eh, och varför gör vi det? Ja, det är just för att kunden ska få den maximala upplevelsen av batteriet det är en väldigt viktig del av vårt servicekoncept. Det andra är ju faktiskt att jag vet att jag har en kvalitetsprodukt. Mm. Det finns en flora av producenter runt om i världen idag. Där de flesta såklart vill uttrycka att man verkligen har en enormt bra produkt. De produkterna jag sätter ut på marknaden eller vi sätter ut på marknaden är producerade av samma producenter som sätter i originalmonteringen idag så att Även om det står globalt på mina etiketter så hade det väl kunnat stå något av bilmärkena till exempel. Mm. De kommer alltså från samma fabriker, vilket ja. är väldigt, väldigt viktigt mm. för mig och för oss. Då, så att vi vet att det är en kvalitetsprodukt. Mm. Det är väl egentligen de två stora puckarna. Mm. Sen är det faktiskt det här att följa med i utvecklingen. Att kunskapsberika våra verkstäder. Alltså vad, vad jag gör jag när jag inte har exakt den produkten hemma? Finns det en annan produkt jag kan sätta i? Eh, vad får det för konsekvent eh, där tänker jag att transparenten till kunden eller konsumenten är väldigt väldigt viktig eh, med den här produkten kanske du har ett år kortare livslängd till exempel om jag inte har rätt produkt hemma vid tillfället men det kommer funka precis lika bra eh, den här produkten ligger i en annan prisklass men vi bedömer att livslängden är ett år mer till exempel eh, all den här typen av kunskap anser ju vi är brikande för produkten Sen ska man sätta in det här i en kontext när det går på löpande band. Eh, när kunden står framför eh, servicetekniken eh, eller montören eh, och egentligen bara vill ha det fixat. Eh, så att jag tror att rätt produkt på rätt plats eh, vid rätt tid är väl egentligen det som för batteri, eh, batteribranschen är helt avhängigt. Finns det inte där så tar de någon annans helt enkelt.
2: Mm.
0: Det var en bra beskrivning om varför man ska välja produktet. Ja, tack! Jag märker ju att du är jätteengagerad i ditt jobb och med den produkten du jobbar med och de här eh, sakerna. Eh, vad heter det? Vad gör du annars? Gör du någonting annat än att fundera på batterier? Du ja. har någon fritid i emellanåt?
1: Ja, det har jag ju, ja, absolut. Ja. Du behöver inte
0: dela dig? Nej, men det gör
1: jag fritid. gärna. Jag, jag tycker väldigt, väldigt mycket om att gå i fjällen. Mm. Så jag går väldigt mycket i fjällen. Eh, annars är jag är nog... Vad
0: är favoritfjället du går då?
1: Ja, vi går väldigt mycket i ja. gör vi. Mm. Jag
0: fyllde 50 förra året så jag gick i...
1: Var är Grövelsjön? Grövelsjön. Mm. Dalarna då, några Dalarna. Mm. Väldigt, väldigt fint också. Ja, är... mm.
0: Sen har jag gått en gång upp i Sylarna. Ja, det är jämplast.
1: Ja, men det här är ju några av mina favoritfjäll. Men det är mm. väldigt vackert att gå där. Mm, faktiskt.
0: Ja, men det är vackert. Ja, det är vackert fiskar det. du med då? Eller bara... ja,
1: men jag är... Mina grabbar fiskar gärna. Mm. Och jag tänker att jag borde fiska mer. Mm. Eh, vi har provat på Pimp. Självfiske en del på vintern mm. Vilket är väldigt, väldigt roligt mm. Men som sagt, det är ju någonting man verkligen kan ut mm. Och där kan man ju nörda in sig ja. Totalt om man önskar
0: Det kan jag tänka <laughs> mm. ja. Du, är det någonting mer vi har missat Som du vill tillägga Eller någonting som du känner själv att
1: Nej, vad skulle det vara
0: Vad ehm... är det absolut roligaste med jobbet
1: Ja, Just nu är det faktiskt utmaningen att skruva om globalt till den här framtida batterifabriken som vi önskar bli. Mm. För där, där är vi inte riktigt. Och jag tycker att det är en fantastisk utmaning att göra mig ett superbra gäng. Kräver mycket jobb, kräver mycket tankeverksamhet och ett enormt engagemang. Mm. Um, har en jättebra styrelse som är väldigt engagerade uh, Och stöttar i det uh, Har som sagt ett, ett gäng Herrar och damer Som jobbar förbrilt mm. För att faktiskt få det här att snurra uh, Vilket är väldigt, väldigt roligt um, Så det skulle jag vilja säga Det kanske jag borde sagt varför man ska välja Global Gud. Man är ju inte med i sitt team liksom. Där har jag ett fantastiskt fint team att jobba med mm. Faktiskt um, vi är väldigt, väldigt diversifierade, eh, både ålder och bakgrund eh, och kunskap också faktiskt för den delen. Mm. Vilket, eh, vilket bidrar till ett ganska roligt arbetsklimat tycker jag. Härligt. Mm. Jag ska säga. Ja,
0: jag, Mitil sagt och Sveriges fordonsverkställsförening, vi tackar dig Johanna från Global för att du ville ställa upp henne i intervjun. Tackar och önskar er all lycka, både dig privat och jobbet, lycka i framtiden. Tack! Tack!